0: Chào mọi người đã đến với tập tiếp theo của kênh Bình Kể Chuyện Một blog cá nhân chia sẻ những suy nghĩ, quan điểm sống và hoạt động hàng ngày của mình Vào khoảng 2 tuần trước Thì mình tình cờ thấy một bài đăng của trường mình Về điểm tuyển sinh chính thức cho kỳ thi tuyển sinh quốc gia 2021 Mình không biết giờ thì hình thức tuyển sinh cụ thể của các trường ở đây ra sao Xét tuyển thi tốt nghiệp hay là các trường tổ chức thi riêng Tại lâu rồi mình cũng không có theo dõi điểm Maybe thì sau này uh, có con hay là có cháu uh, thi đại học Thì mình sẽ theo dõi lại Và vào ngày 25 tháng 9 năm 2009 Thì mình cũng chính thức nhập học UIT Là trường đại học của Ngoại tin Thuộc đại học quốc gia TP.HCM Và thời điểm mình thu podcast này là vào ngày uh, 18 tháng 9 năm 2021 Thì đúng một tuần nữa là tròn 12 năm Và cũng tình cờ um, Đó là đúng ngày dịp mình nhập học thì có một đợt dịch cũng khá lớn đó là H1N1 các bạn có thể tìm theo từ khóa là dịch cúm năm 2009 uh, Postcard này thì cũng không có định nói về Covid hay là H1N1 chỉ là tự nhiên bây giờ mình nhớ ra rằng là cái ngày đầu tiên mà mình đến Sài Gòn một mình thì mình cũng đang khư khư chiếc khẩu trang tiên Tây giống như tình trạng của Sài Gòn hiện giờ thôi Postcard này thì sẽ nói về một chủ đề khác nói về cách bạn chọn con đường hay là con đường chọn bạn và mình hy vọng mọi người nghe được postcard này Và nếu có nhìn thấy hình bóng của mình ở trong đó Thì hãy nở một nụ cười Một giây phút mình nhìn lại những cái gì đã qua và hạnh phúc của những gì mà mình đang có Tất cả những điều xảy ra đều đáng để xảy ra UIT thì không phải là sự lựa chọn đầu tiên của mình Mà Đại học Kinh tế, UEH mới là cái lựa chọn đầu tiên mà mình đăng ký vọng 1 cơ UIT thì nó giống như một cái chiếc pha cứu sinh khi mà mình đang còn Chơi với trong cái đống lộn xộn giữa việc mà Bị rớt một bọng một Và bị bù đá Nhưng ngôn ngữ của giới trẻ hiện giờ Đó là Double kêu Thì cái chuyện tình của mình Nó cũng khá là đẹp Đó là một bí thư của lớp Quen với một học, và học tập Thì kiểu như đôi bạn cùng tiến vậy Cũng hay cái là nhờ có tình yêu Mà bọn mình có chung một mục đích đến vào đại học Và cùng nhau cố gắng hơn Nên quan điểm của mình từ trước đến giờ Về tình yêu thì nó khá là tích cực mình thì mình không biết chuyện gà bông của các cặp đôi khác thế nào nhưng mà với mình thì nó giúp mình rất là nhiều à, thực ra cái điều mà mình muốn chia sẻ ở đây là cũng vì mù quá quá mà mình cũng đã nhắm mắt đăng ký vào OEH nhưng mà không hề có bất sự chuẩn bị từ trước đến ngày đăng ký thì cứ đăng ký chung với nhau thôi để được chung với người ấy mà chứ không hề có ý định là mình sẽ thích làm gì hay là sau này trở thành một con người ra sao Nói đến đây thì có thể là các bạn sẽ thấy hơi mâu thuẫn Bởi vì mình đã có mục đích vì tình yêu rồi mà Vậy tại sao lại mình lại không biết mình sẽ ra sao như thế nào uhm, Thì lúc ấy thật sự mục tiêu của mình là học thật giỏi thôi Có điểm số thật cao Đơn giản là cùng nhau học Chứ chưa có định hướng tương lai như thế nào Mà mình cũng không biết là mình sẽ trở thành ai nữa Khi nhìn lại thì mình cảm thấy mình không hề được chuẩn bị các kỹ năng này Hay là thi... Xong rồi đậu vào một trường nào đó Nhưng mà mình cũng không biết mình học vì cái gì nữa Vì ai hay là thậm chí Có thể là vì học cho ba mẹ vui thôi Chứ thực ra là mình không quan tâm lắm Vì vậy là việc tư vấn hướng nghiệp ấy, Hay là mở ra rồi đi Một cái con đường để mà suy nghĩ cho cái tương lai của mình Một con đường nghề nghiệp Là một điều mà mình nghĩ rất là cần thiết Điều mà mình không hề để tâm vào thời điểm đó Và rồi mình thiếu đúng 0,5 điểm để đậu vào UH Trước khi thi đại học á thì mình cũng đã nhiều lần mình chứng kiến các anh chị lớn mà thiếu 0,5 điểm để mà đậu vào một môi trường nào đó rồi Nhưng mà mình luôn nghĩ rằng là Trời, có 0,5 điểm làm gì mà không đáng được Và... Nghiệp quật Thì mình đã dính ngay vào case đó luôn Cảm giác của mình đầu tiên là không thể nào mà tin nổi được Đồng thời mình cũng cố gắng hy vọng cái... Cái kết quả nó không phải như thế đâu Trời ơi, 0,5 điểm nhưng mà chắc là có gì đó sai sót ở đây Có thể là điểm public lên, có một vấn đề gì đó rồi sẽ sửa lại thôi mình còn nhớ là mình đã lục tung hết tất cả cái diễn đàn của học kinh tế lúc đó Và mình vào đặt câu hỏi Comment xem ý kiến của mọi người như thế nào Điểm chuẩn năm nay ra làm sao Xem mình có xác suất đậu hay không Và rồi mọi thứ an bài Mình tạch Mình không nhớ rằng ngày hôm sau hay là 23 ngày sau Mình nhận được lời đề nghị chia tay Nó kiểu What the fuck Sao mọi thứ lại đến với mình Nó đến với mình làm gì và có mục đích gì Tại sao mọi thứ nó cứ dồn dập, Nó hết chuyện không vui này đến chuyện không vui khác lại đến với mình, mình mới còn nhớ là mình đã ngồi một góc và nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ nhìn như vậy thôi, hàng giờ đồng hồ, nữa. mình đã không hề chuẩn bị cho tất cả mọi thứ vẫn đột ngột xảy đến, mọi thứ đối với mình lúc đó thật sự là tệ hại, mình không còn biết là phải phải làm cái gì vào lúc đó nữa, rồi đây bay đây thì mình cứ mòn mỏi đợi chờ những cái cái tờ báo kết quả, thì để mình nộp nguyện vọng hai. Rồi chờ đợi xem có cơ hội nào tốt hơn không Lướt hết trang tin này đến trang tin khác Thì vào một ngày đẹp trời Mình thấy bản tin đăng Nguyện vùng 2 của UAT Và câu hỏi trong đầu của mình là Ủa sao cái trường đại học quốc gia này Sao trước đây Mình lại không biết Cái trường này ta Ở chồng mình thì chủ yếu nghe Bách khoa và tự nhiên thôi Chưa bao giờ nghe không nghệ thông tin cả Thấy đại học quốc gia nữa Trời Nộp ngay không hề ngần ngại Và sau đó thì mình trúng tuyển Mình trúng tuyển một cái kĩa dàng Và cảm giác của mình hôm đó là Trời, ớ, mình đâu đại học rồi Kiểu như là có một, có cái chút ánh sáng dưới cái cuối con đường vậy Bạn bè đi học và mình cũng được đi học Và mình cũng không kém cạnh bất cứ ai cả Và cái lối suy nghĩ đó mà ở thời điểm hiện tại Sau một thời gian mình học tập và trải nghiệm thì mình cảm thấy nó rất là nguy hiểm. Bạn suy nghĩ không phải cho bạn, không phải vì bạn, mà là cách người khác nhìn vào bạn. Bạn sợ sẽ mất mặt mà. Người ta sẽ cười chê bạn nếu mà bạn không đi học. Nếu bạn cứ ở nhà và tất cả mọi người đều đi học và bạn ở nhà và bạn không biết là bạn muốn gì nữa, hay là bạn thích gì, hay là bạn sẽ trở thành một con người như thế nào bạn sẽ xây dựng bản thân mình ra sao hay là giá trị bản thân của bạn là như thế nào và cũng với lối suy nghĩ đó thì hết năm nhất mình đòi nghỉ học như một kết quả tất yếu thôi cho việc mà khi mà bạn vớ một cái phao và bạn sống dậy được một năm thì chiếc phao đó với bạn giờ không còn ý nghĩa gì nữa toàn cao cấp hay là lập trình căn bản Mặc dù là mình có tư duy logic, đồng thời có kết quả học tập cũng không phải là tệ đâu. Mình còn nhớ khi hồi... đầu tiên mình cũng nằm trong danh sách đề nghị nhận học bổng của khoa. Nhưng mà đến hè cuối năm nhất thì mình đề nghị với ba mẹ mình rằng là mình muốn ôn thêm một năm tại Sài Gòn và sau đó sẽ thi lại Đại học Y và Đại học Bách Khoa. Thậm chí lúc ấy quyết định chọn Đại học Y của mình cũng chỉ là muốn chăm sóc sức khỏe cho mọi người thôi. Nếu mà khối B mình không được thì mình sẽ chọn học xây dựng của bách khoa. Để mà có công việc và lương cao hơn các ngành khác. Đó là suy nghĩ của mình lúc đó. Mình đã bỏ hết laptop và sách vở ở nhà. Và vào Sài Gòn tìm một trung tâm luyện thi theo lời giới thiệu của thằng bạn mình. Ở đó thì kiểu là họ sẽ cho bạn đọc nội trú luôn. Ngủ lại tại đó. Ăn uống sinh hoạt tại đó và sáng ra mở mắt ra và chỉ học và học thôi. Mẹ mình thì hoàn toàn ủng hộ nhưng ba mình thì không thể nhìn mặt mình lúc mình ra bến xe luôn. vào đến Sài Gòn mình lập tức bắt xe đến trung tâm đó hỏi về giá cả, cách sinh hoạt, review xem chỗ ăn chỗ ở ra sao và mọi thứ đã sẵn sàng rồi. khi người trên xe bus trở lại phòng trọ thì cả một quãng đường ấy mình đã có một quyết định mà đến giờ nó cũng là cách mình khi mà mình đứng trước những lựa chọn thì mình sẽ làm thế nào. mình đặt ra những câu hỏi như thế này. Nếu mình học và ôn thi thêm một năm Cộng thêm một năm mà mình học đại học nữa Vậy là mình sẽ mất đi 2 năm Chậm một nhịp 2 năm với những người cùng tuổi của mình Vậy thì cái lý do nào mà mình được sinh ra trước 2 năm So với những người mà mình sẽ xem là bạn cùng lớp Nếu mình đầu vào một ngôi trường mới Và lý do nào mà mình đã sinh vào ngày này, năm này Mà không phải là ngày khác, năm khác Nó phải có một cái lý do nào đó Và việc của mình là đi tìm ra câu trả lời Đồng thời nếu mình đã quyết định chọn học ở UAT thì mình phải có trách nhiệm với quyết định mình đưa ra Nếu học hết UAT và mình vẫn còn quyết tâm thi lại thì lúc đó với 4 năm trải nghiệm thì mình nghĩ là mình sẽ chắc chắn là nếu mà mình còn muốn học lại thì đó là quyết định mà đúng đắn và không còn phải bàn cãi gì nữa Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình phải sống có trách nhiệm với quyết định của mình tập trung vào và làm nó tốt hơn hơn là mộng mơ ảo tưởng cho một cái gì đó mà đến giờ mình còn chưa chắc chắn mà chắc gì mình đã đậu y hay là bất khoa Về đến phòng trọ thì ngay lập tức mình khôn về nhà và nói quyết định của mình luôn Sau đó thì mình mua vé bắt ngược trở về nhà và lấy sách vở, laptop và vào sẽ học tiếp và điều kỳ diệu đã xảy ra với mình Học đến năm thứ ba đại học thì mình cảm thấy thực sự không yêu thích công nghệ thông tin Khi mà bạn viết một đoạn code, nó là mọi thứ chạy được Những dòng chữ in ra trên màn hình này, rồi những cái đồ án mình cày xuyên đêm với tụi bạn thân Những lần thuyết trình trước cả lớp Tất cả mọi thứ đó nó làm mình rất là yêu thích Cái cảm giác mà chương trình của bạn chạy được Rồi đam mê trong mỗi lần mà bạn làm được một cái đồ án mà được điểm cao Hay là một cái bài tập về nhà gì đó Và cách bạn tập trung để hiểu rõ cái vấn đề Thì ra là nó cũng không khô khan như mình tưởng đâu Mà nó có một nguyên lý hoạt động nhất định Khi mà mình hiểu được cái bản chất của vấn đề Mình sẽ trôi theo cái dòng chảy nó Nó hoạt động như thế nào thì mình sẽ trôi theo và đến bây giờ thì mình vẫn đang theo đuổi nghiệp IT À đến đây mình đính chính một xíu nha Không phải IT nào cũng biết cài win hay là lấy lại mật khẩu của máy tính đâu Hồi xưa mà cài win XP thì mình còn biết chứ còn giờ cài win 10 thì cài xong thì mình chịu không biết hát đâu Vì học trong môi trường IT Và làm việc luôn thì cả ngày mà bạn chỉ làm việc với màn hình thôi Code cho mấy cái logic nó chạy này Giờ cao hơn thì mình theo đuổi business Rồi đuổi theo khách hàng, người dùng nhưng mà nó rất là có ích cho mình trong việc thay đổi mình, mindset của mình thiết lập mục tiêu hay là về tài chính bởi vì mức lương IT hiện giờ thì khá là ổn nhưng trên hết, dù đi học hay đi làm hay trong chính cuộc sống mình vẫn cố gắng duy trì cái lối suy nghĩ tập trung và làm thật tốt những gì mà mình đã, đã chọn thậm chí là tốt hơn những gì mà bạn cho là đó là cái tiêu chuẩn của bất cứ công việc nào để khi mà bạn nhìn lại thì bạn không còn phải hối tiếc với việc mà mình đã chọn nữa vì với mình, mọi thứ xảy ra vì nó cần xảy ra. Nếu bạn chọn sai, bạn biết là bạn đã cố gắng hết sức rồi và bạn nhận được một bài học. Còn nếu bạn chọn đúng, bạn sẽ nhận được nhiều thứ như là mindset, hay là tài chính, hay là chỉ đơn giản là cảm giác bạn được làm điều bạn thích mỗi ngày, biết mình vẫn đang cố gắng và cần phải học tập thêm nhiều thứ để tốt hơn nữa. Vì vậy, nếu đã lựa chọn, hãy cố gắng làm tốt nhất những gì bạn có thể. Theo đuổi và đừng hối tiếc Những gì bạn chọn Vì ngay cái lúc mà bạn chọn Bạn đã cố gắng hết sức rồi Nhưng việc quan trọng là không phải Làm việc gì bạn cũng cho phép bạn bỏ cuộc giữa chừng Nếu hôm nay bạn đã nói bạn cố gắng Và bạn muốn bỏ cuộc Lời khuyên của mình là Bạn hãy thử thêm hai lần nữa Rất tình cờ Thì gần đây Mình có nghe được postcard của anh Hiếu Nguyễn Về chủ đề là Bạn đã làm gì để chết Nghe hơi ghê à nhưng mà các bạn hãy thử lắng nghe, chia sẻ của anh Hiếu về chủ đề này. Nó rất hay và rất đáng để suy nghĩ, chiêm nghiệm. Và cũng tình cờ là tối hôm qua mình đọc một bài post của một người thầy của mình từ GIT. Hiện giờ thì thầy đang là hiệu trưởng của Đại học public Về chủ đề là Your Life in weeks Cuộc đời bạn có bao nhiêu tuần nữa? Mình sẽ để link postcard của anh Hiếu Nguyễn và bài viết gốc của thầy mình ở đây. Thì cả hai đều nói về cách bạn sẽ sống ra sao trên con đường bạn được sinh ra đến khi bạn không còn trên đời này nữa Bạn còn bao nhiêu thời gian để sống, làm việc và trở nên ý nghĩa với cuộc đời hơn Mình thì mình không biết là ngày mai sẽ thế nào, ra sao Nên từ giờ thay vì một cuộc sống trôi qua trong vô vị thì mình nghĩ bạn hãy tạo dựng nó thật màu sắc bằng cách là hãy cho mình một mục tiêu Thậm chí là hiện tại nếu bạn không có mục tiêu Bạn hãy tập trung vào những thứ hiện tại của bạn, xây dựng con người của bạn Vì mình cảm giác rằng là nếu bản thân của mình tỏa sáng thì thế giới này nó sẽ thêm một phần giá trị Mình nghĩ là bạn hãy chủ động chọn một con đường và bước những bước đi đầu tiên Thay vì bạn ngồi bạn hối tiếc hay là bạn không biết phải làm gì Đơn giản chỉ cần pick ra, list down ra một vài ý Đừng để những cái đam mê hay là ý tưởng của bạn nó nằm trên giấy. Bạn, mình nghĩ là bạn vẫn sẽ còn một cơ hội thứ hai. Chính ngay cái giây phút này, chính ngay cái giây phút mà bạn nghe được cái postcard này. Nếu bạn bảo còn phân vân chưa quyết định được. Thì hãy hỏi bản thân mình xem bạn muốn trở thành ai. Trở thành con người như thế nào. Và tạo ra một quyết định. Rồi theo đuổi nó. Tập trung vào quyết định đó. Và... Đó là cách mà mình đã chọn Con đường mà mình theo đuổi Không biết là Các bạn cảm thấy như thế nào Mình thì cảm giác nó Không được bằng phẳng lắm Bởi vì Tất cả mọi thứ của mình Mình phải tự học Mình phải tự cảm nhận Chứ không có ai nói cho mình ngay từ đầu Nếu mà mình được nói với một cái Với phiên bản của mình Cách đây 12 năm Thì mình sẽ cố gắng làm sao để cho Mình có một cái mục tiêu, có một con đường để bước đi Nhưng mà dựa vào đó thì mình đã có những bài học về sự tập trung Hay là bài học về sự trách nhiệm của những quyết định của bản thân mình Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cái podcast này Mình hy vọng câu chuyện cá nhân của mình sẽ giúp bạn một phần nào đó Nếu bạn đang giao dự không biết mình cần phải làm gì tiếp theo Hoặc ít nhất là nó sẽ giúp bạn giết thời gian trong mùa Covid này. Xin chào và cảm ơn mọi người.